0: Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущие Арина Репьева и Нина Брянцева.
1: И сегодня у нас в гостях психолог Никита Григорьев, с которым мы обсудим довольно обширную тему. Назовем ее условно: Должны ли дети верить в Деда Мороза? А, сейчас объясню сразу. А взрослые часто объясняют детям правила поведения, подкрепляя свои слова совершенно какими-то сказочными вещами. А не даешь, тебя придет, бабайка заберет. Или там не будешь слушаться, какая-нибудь еще условная да -да -да. баба-яга придет и что-то сделает. И даже когда вопрос ребенка ставит нас в тупик, многие тоже начинают придумывать что-то, чтобы. Ну, не растерять образ взрослого такого умудренного опытом. Отсюда рассказы про то, что нашли в капусте, аист принес, и вот все вот эти вещи. Правильно ли такое поведение? Вот сегодня мы это выясним.
0: Да, но сегодня у нас очень необычный подкаст, помимо mm -hmm. того, что вот-вот приближается Рождество и Новый год. У Никиты сегодня с днём, У Никиты сегодня день рождения, и мы его с Ниной и со всеми нашими слушателями поздравляем и желаем тебе всего-всего самого наилучшего и, конечно же, крепкой и стабильной психики. Да, это самое важное. я считаю, Да, ну, давай все таки разберемся в вопросе, правильно ли вообще такое поведение со стороны родителя, выдумывать какие-то небылицы, пытаясь, наверное... То есть, ну, родители же тоже это не просто так делают, это не с той стороны, что они пытаются как-то Какой-то злой умысел воплотить, это да? Хорошо. Обмануть зачем? ребенка, да, да. То есть зачем они так делают? Правильно ли такое поведение? Давай попробуем. Стоит разобрать. ли с ним
1: бороться, да, потому что да. кому-то это помогает действительно же, наверное, как-то контролировать ребенка. То
2: есть... а, окей. Ну, еще раз всем привет. А, с наступающими праздниками. А, насчет правильно-неправильно. Я всегда говорю, что вот этот вопрос правильно-неправильно, он немножечко Ну, он сам по себе неправильный. Mm -hmm. а, гораздо эффективнее задавать вопрос, работает это или нет. Mm -hmm. Миллион человек могут сказать неправильно, а если это для меня работает, то почему бы нет. То же самое в другую сторону. Вот. И в этом плане, ну, для родителей это, конечно, работает. И вот одна из причин, почему люди это делают, на мой взгляд, это м -м, родители не хотят быть неудобными. Mm -hmm. То есть очень часто родители хотят, вот там, где я буду хорошей мамой, хорошим папой, мы будем говорить... А я вот недавно тут на три часа лекцию читал про вот воспитание детей, mm -hmm. как не стать врагами и так далее. А, все очень боятся стать врагами. Вот, что такое воспитание, это организовать последствия. Не будешь есть, не будет мультиков, не будет учиться, там, не пойдешь там, в компьютер играть и так далее. И родитель должен взять на себя роль того самого кто организовывает последствия. То есть мама плохая, сразу же папа плохой, а у нас у всех чувство вины, как только мы плохие, адреналин, и мы для мозга это как руку в кипяток опустим.
1: Да, 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 да. И
2: начинается вот это, это не я, это я тебя дядя, милиционеру отдам, это там бабайка придет. Перекладывание
1: ответственности такое. По сути, да.
2: По сути, да. Что организует последствия не я, а какая-то там бабайка.
0: Но ребёнок же все таки тоже понимает в какой-то момент, что никакой бабайки-то и не существует. Вот
2: именно, и в этом проблема, что пока он маленький, ему там три годика, 5 годиков, его можно напугать чем угодно, и придет и волчок, и укусит забачок, uh -huh. и бабайка, и инопланетяне прилетят. Но если, ну мы же, по-моему, в одном из прошлых подкастов говорили про детей, что мозг автоматически выращивает эти нейронные uh -huh. связи там, и так далее, Ну, это фор... первые годы жизни формируют наше мировосприятие.
3: Uh -huh.
2: И, по сути, что такое взрослый человек? Чем взрослый человек отличается от вот инфантильного, там, неспособного? Uh -huh. Это понимание последствий своих действий или бездействия. Uh -huh. Я что-то делаю на работу, не хотят люди идти. Ну с утра в понедельник я люблю свою работу, но иногда я такой, блин, я бы это.
0: Да, хоть каждый день поспать бы подольше, там мы начинался бы рабочий день попозже, заканчивался бы пораньше, Вообще цены не было. Но
2: последствия Если они пойду на работу, там счета и так далее, uh -huh. и так далее, это то, что делает нас взрослыми людьми. И по сути, всегда говорю, что задача родителей это, ну, что такое воспитать, абстракция какая-то, это научить детей, что у их действий или бездействий будут последствия uh -huh. обязательно. Вот. И по сути, да, родители пытаются, но последствия не я тебя организую, как мать, как отец, как тот, кто тебя воспитывает, а какая-то бабайка. И вот повторюсь, лет до пяти, там, до 7 десяти, условно говоря, это 7-10. Это прокатывает. А потом ребенок понимает, что никакой бабайки нету, никто не придет, а родители мне последствия не организовывают. И потом mm -hmm. они приходят говорят, у нас что-то ребёнок неконтролируемый стал, сломался. Mm
0: -hmm. ну, потому что Работал, бабайка работу. отменяется,
2: а зачем мне все это
0: делать? Бабайки нет, а родители ничего не сделают. Ничего да. не а сделают, родители
2: да. и сами уже разучились. Для них это нонсенс стать плохими. Mm -hmm. угу. И ребенок, если... Действия родителей подтверждают, что последствий не будет И бабайка отменяется Зачем мне учиться, зачем мне все это терпеть Шлем всех куда подальше И занимаемся там этими компьютерными играми И так далее вот, Так что э, стратегия Удобная для того, чтобы Сохранить, так сказать э, Лицо, быть хорошим родителем mm -hmm. Но, к сожалению э, Иногда может перевести вот к, к, к таким неприятным последствиям Опять же я оговорюсь, это не значит, что вот 100% так и будет Но uh -huh. я это часто вижу uh -huh. Вот У кого-то лучше, у кого-то хуже Кто-то комбинирует, кто-то говорит, да-да-да, бабайка Но там придет и от отапа попе сделает мама там, или, uh -huh. вот. Тогда это не так ярко выражено, не так критично Но вот если мы так преувеличенно смотрим на проблему Что из этого может получиться Это uh -huh. именно не мама, не папа, а бабайка Потом выясняется, что бабайки нету, А потом раз, и у ребенка нет какого-то стимула что-то вообще делать Потому что зачем? Но
0: и авторитета, получается, тогда тоже нет.
2: Совершенно верно. Авторитетом становится бабайка. Mm
3: -hmm.
0: Mm -hmm.
2: Mm -hmm. А родители, они такие, мы вместе вот это. Против Баб... нее? Мы да. тебя
0: любим, да. любовь, морковь, все дела. <с�> да, <с�> да, <с�> да. Розовые облака. Uh -huh. А бабайка — это тучки серые. <с�> <с�> А в каком возрасте все-таки ребенок может начать подозревать, что его, так сказать, ну, обманывают, грубо uh -huh. говоря. Uh -huh. При этом родители-то тоже у многих родителей есть принцип о том, что в семье не врут, в uh -huh. семье не обманывают, uh -huh. в семье говорят правду. То есть это то место, где ты можешь быть со мной искренним, и как бы, ну, даже скорее требуют от ребенка, чтобы он был с ним искренним. Uh -huh. Но в ответ. Они вот про эти бабайки, про деда, да. Да, про, те, про того же Деда Мороза и Гномиков. То есть, ну, да.
2: тут я уточню. Да. То есть я считаю, что ну, нам надо делить негативные вещи и позитивные. Я да. считаю, что, конечно, ну, это, я не хочу сказать, что с ребенком нужно вот с самого детства говорить, что так, Василий, да, ему Василий два годика, давай с тобой посчитаем бюджет, что ты хочешь, Лего, там у мамы там это самое. То есть, если речь идет о позитивных вещах, о сказке там и так далее, это ну, не значит, что не нужно, mm -hmm. что ребенку этого не нужно. Опять же, нужно понимать, что наш мозг это такой орган, который собирает эту окружающую реальность из кусочков лего, называется mm -hmm. интеллектуальные объекты. Mm -hmm. Таким образом мы понимаем мир. То есть вот простой пример. У нас тут на потолке свет горит. На потолке. Как его включить или выключить? Как?
0: Выключатель. Так, а где выключатель? На стене.
2: На стене, а свет Что за магия? Почему там нажимаем?
0: Мы-то знаем, что там проводочки. Вот,
2: проводочки. А вы стену когда разобрали, чтобы увидеть там проводочки? А мы
1: просто верим в это.
2: А может, это бабайка там на самом
1: деле? Бабайка такая стоит? Да.
2: Вот, я это вот к чему. Эти провода никто в глаза не видел, но наш мозг в состоянии понимать, что там какие-то провода, которые как-то это соединяют. Способность нашего мозга видеть невидимые вот эти вот объекты. Называется mm -hmm. интеллектуальные объекты. И формирование вот этих кусочков пазла, этих интеллектуальных объектов, кусочков мировосприятия, из которых ребенок будет потом собирать будущий мир, mm -hmm. оно как раз происходит в течение жизни, особенно в первые годы. И э, воображение, там, сказка, там, бабайка, Дед Мороз и так далее, это как раз такая виртуальная наша реальность, в которой эти все, ну, ко в которой зарождаются виртуальные mm -hmm. объекты. И если мы про негативные, страшные вещи начинаем туда накладывать кучу объектов, про Бабайку, Кащея, там, угу. не знаю, всяких, что, милиционерами пугают это сам да, 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 Советского да, Союза, да, <свят> <свят> мем, вот. А, то эти интеллектуальные объекты ребенок берет с собой во взрослую жизнь, что есть какая-то абстрактная опасность, ее никто в глаза не видел. И опять же, я сейчас прям оговорюсь, что я преувеличиваю, да, нет mm -hmm. каких-то исследований четких и так далее. Но если вот э, ну, предположить, то это может быть такой хорошей базой для, в принципе, невроза, для невротичного поведения во взрослой жизни. Всю жизнь меня окружает добрая мама с папой и куча непонятных опасностей. Ну так в 30 лет я не буду хотеть уходить угу. от мамы с папой, потому что мир страшный и пугающий. Да, не конкретно бабайка, а в мозгу это в концептуальном виде. Какая-то непонятная опасность, которую никто в глаза не видел. Угу. Таким человеком легко манипулировать, такой человек боится принимать решения и так далее. Вот, поэтому насчет негативных вещей, я считаю, что ну, важно говорить прямо. Угу. Вот был такой прям, часто рассказываю, случай мы с ребенком поехали гулять на кладбище. Потом, ну, то есть он птичку мертвую увидел, он жучка мертвого увидел. Mm -hmm. Вот смерть. Ему было годика, наверное, 4 Я в этом не пугала, я-я-я. говорю, ну, под... я... кладбище классная тема. Мало людей, тихо, птички поют, там зелень. Ну, правда. Вот. И у нас как раз там бабушка его похоронена. Mm -hmm. И вот как дети это воспринимают мы пошли, там, вот могила, они прям таким хом mm -hmm. ну, красиво, как в какое-то новое место попали. Я говорю, ну, вот могила, тут твоя бабушка лежит. Он такой, так, а как, а что? Я говорю, ну, да, вот люди, люди когда умирают, они же не на улице лежат, их mm -hmm. прям, прямо рассказал, их уводят там на кладбище, некоторых в крематорий. А люди, когда под землей, ну, под, под землей, ну, под землей, да, по сути, mm -hmm. они там разлагаются, превращаются в, в скелет. Mm -hmm. И Он у меня смотрит, а что такое для ребенка скелета? мультики mm -hmm. и все да, вот это. Да, Страшно. да, да. Скелет, давай откопаем. Вот, то есть дети гораздо проще к этому всему относятся, чем взрослые. У взрослых уже гораздо больше этих тяжелых интеллектуальных объектов. И траур, и беда, и так далее. Мне кажется, тут
0: тоже надо понимать, с каким домыслом мы доносим, с какими эмоциями мы говорим это. Если мы говорим об этом спокойно, о том, что есть у каждой жизни начало, у каждой жизни есть конец, и это нормальный процесс, то... Ну, как бы ребенок такой, окей, я понял. А если мы будем говорить, господи, сыночка, ты это тут осторожно, а то не дай бог умрешь. Ой, и мы тут умрем, и он напас, ну, конечно, словит конечно, сразу конечно. же панику. А вот если говорить спокойным голосом, то дети в целом воспринимают такие вещи очень спокойно.
2: И идея как раз в том, что дети не знают, как это, угу. как к каким-то новым вещам относиться эмоционально, угу. и они смотрят бессознательно, ну, подсознательно, на, считывают эмоции родителей. И если родители сами не дружатся смертью, сексом. С, Там, с темой секса, uh -huh. откуда дети берутся и так далее, и отчасти от этого начинают придумывать там, капусту, uh -huh. эту бабайку, там, и так далее, и так далее, то э, ну, ребенок вырастет с такими же ну, какими-то непонятными идеями про это, uh -huh. непонятно, как к этому относиться, uh -huh. паника, там, мистика и так далее. Uh -huh. На мой взгляд, опять же, задача родителей в первую очередь самим научиться относиться к критическим вещам в жизни более-менее рационально, спокойно, mm -hmm. только тогда они могут передать это ребенку в первую очередь эмоциями.
1: Mm -hmm. Слушай, я тогда затрону тему смерти mm -hmm. еще раз. Наверное, такой, может быть, mm -hmm. сложный вопрос. Да, а... в обществе
2: вообще табу — это деньги, секс и да, смерть. Да,
1: да. Mm -hmm. да. Ну, Кстати, на самом то деле... И... То, что волнует людей больше меньше. всего, по факту. Да. А, слушай, если это не просто смерть, которая произошла когда-то, вот бабушка, например, mm -hmm. а у ребенка, ну, умер, например, кто-то из родителей. Угу. Как в этой ситуации лучше говорить с ним? Стоит ли говорить, что там папа уехал, например? Угу. Как это обычно угу. бывает, чтобы не травмировать ребенка, хотя он понимает все это, наверное, он же что что-то происходит. Либо сказать прямо и вот угу. возможно тоже травмировать как-то.
2: Не получится сделать так, что близкий родственник умер, угу. а ребенок не травмирован. Uh -huh. Не получится сделать так, что родители разводятся, а ребенок не травмирован.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Опять же, ко мне приходили вот пары, которые они уже года-три назад развелись, uh -huh. чтобы не травмировать ребенка. У, у них у каждого уже новая семья. Uh -huh. Ребенок уже живет с новой там... Ребенку лет, там, не помню уже сколько лет, 6-7, uh -huh. 8. Ну, более-менее такой же. Ну, уже взрослый. Uh -huh. И они до сих пор в течение трех лет его обманывают. Обманывают. Ищут время от своей семьи уже новой, чтобы встретиться в кафе, что смотри, наша семья не распалась. Ну, извините, ребята, вы, как долго вы собираетесь вот, вот это вот? Ну, И да. что ребенок какой-нибудь там 10, 12, 15-летний почувствует, когда поймет, что последние 5 там 10 лет его просто вот, ну, цирк ему устраивают. Угу. Повторюсь, очень часто, опять же, ну, работая напрямую с этими людьми Повторюсь, я не хочу, я там не то чтобы критикую и так далее Я понимаю, что за этим всем стоит чувство вины угу. Вот если мы скажем ребенку, ему будет плохо Чувство вины непереносимо, потому что в детстве на всем привили чувство вины там, Опять же, все эти автоматические процессы, адреналин И родители начинают уже неосознанно вот, придумывать что угодно, только неправда Потому что я буду чувствовать себя виноватым перед ребенком И начинается Вот, поэтому, опять же, есть литература, психологи и так далее. Воспитание ребенка начинается с воспитания, ну, с работы над собой у родителей, uh -huh. как в самолете говорят, прежде чем надеть маску на ребенка, наденьте маску на себя, uh -huh. потому что если вы себе не поможете, ребенку уже никто не поможет. Вот, поэтому в плане развода смерти, вот то, что ты спросила, э, я считаю, что нужно говорить прямо, но мягко, э, без деталей, без подробностей. Uh -huh. И самое важное, не бояться эмоций, не бояться слез. Uh -huh. это вот слезы, которых все так боятся в нашем обществе, это то же самое, что я сходил в спортзал и мышцы у меня болят. Uh -huh. а, мне, а мне обещали, что все вырастет. Я себя как дед старый чувствую. Uh -huh. Это нормальная реакция на то, что происходит. В этот момент организм адаптируется. Uh -huh. Точно так же вот это состояние, когда нас накрывают эмоции, это состояние мозга, в котором он адаптируется к реальности. И чем uh -huh. ре, резче эта перемена, там, ну, папы не будет, мамы не будет или что-то еще, тем тяжелее мозгу адаптироваться, принять вот этот вот факт. Угу. Но э, гораздо хуже, я счит... это, это неприятно, по-хорошему не будет. Это не выбор между хорошим и плохим, это выбор между плохим и очень плохим. Угу. Гораздо хуже, когда мама уговаривает ребенка, все в порядке, папа уехал, мама ходит, плачет, ребенок вообще не понимает, в чем дело.
0: Угу. Угу. Он понимает, что что-то не так, да, вот. что...
2: А потом в итоге, опять же, там есть вот эти механизмы, где мозг автоматически запоминает травмирующие моменты и пытается их воссоздать в будущем, чтобы их как-то завершить, вот эти завершенные и незавершенные гештальты. Потом у какого-нибудь Васечки, какая-нибудь женщина, которая вечно ходит, недовольная, говорит, нет, все в порядке, они там ссорятся, ненавидят друг друга и так далее, но Вася ее отпустить не может, потому что у него в мозгу это та самая мама, которая почему-то плачет, от которой я наконец-то сейчас получу вот то, что... Вот это дофамин, про который я всегда... uh -huh. ну, мы уже в другую тему ну, уходим, да. но uh -huh. вот есть эти механизмы. И тяжело быть честными с самими собой, еще тяжелее быть честными с детьми. Uh -huh. Но, на мой взгляд, это и есть работа родителей. Работа не что-то приятное, а ну, какие-то вещи, которые делать не хочется, неприятно, но ради э, понимания, что так будет лучше. Рано или поздно ребенок узнает, ему лучше узнать, когда у него мозг более адаптивный слезы — нормальная поведенческая реакция и у взрослых, и у детей. Mm -hmm. Когда мы бережем взрослых и, и, и друг друга, и себя от слез, мы не даем нашему мозгу перейти вот в этот вот режим адаптации. Нейронные сети вырастают, когда молекулы адреналина заставляют нейроны выделять НГФ и БДН в белки. Если совсем по-научному. То есть нам сложно, нужен адреналин, сложно, чтобы да? мозг такой, ой, что-то надо делать. Вот. Поэтому я за то, чтобы говорить прямо. Взять свои эмоции немножечко в руки, понять, что это нормально плакать, это нормально, что ребенок плачет, это нормально, что я плачу. Когда мы плачем, мы адаптируемся. Если мы не дадим себе и ребенку пройти через эти этапы, это все застрянет, как какие-то непрожитые эмоции, которые непонятно как во взрослой жизни начнут вылазить. Mm -hmm. Я не против, клиентам новые, психологам новые клиенты не нужны, не, не помешают.
0: Ну, и, может быть, ты прав, сейчас э, новые клиенты-то не нужны их слишком много и так. Ну, вообще, да. Вообще уже
2: клиенты настолько у меня на месяц все вперед расписано, а к психиатру, как всегда говорю, талончик вообще не взять. Ужас. Да. Поэтому антидепрессанты, ну, хорошие новости, антидепрессанты сейчас имеют право выписывать семейные врачи, так что можно и не к психиатру. Mm.
0: Mm. Вот. А, ну, давай все-таки вернемся к позитивному. Вот, а позитивные вещи. Так, да. ну ладно, ну. Да, вернемся к нашему любимому Деду Морозу и гномикам.
2: Угу.
0: Должны ли дети вообще в искренне в него верить? Угу. И вот если они верят, то есть я, допустим, я не помню, чтобы я сильно верила в Деда Мороза, я сразу знала, что там это дядя, тетя, мамы. Ну, то есть, у меня вот в детстве играла роль Деда Мороза, это мой дядя. Потому что я его знала сразу по шубе, по бороде, угу. по всему, угу. я такая. Привет, дядя. Uh -huh. Uh -huh. Маму я сразу спалила на гномиках. То есть я такая, М -м, гномики прикольные. То есть я не помню, чтоб я прям верила, но uh -huh. я кайфовала от этого. Uh -huh. Но все-таки должны ли дети верить в эту историю? И что делать, если они, когда узнают, что не существует а ни гномиков, ни Деда Мороза, они прям расстраиваются. Uh -huh.
1: Ну, я бы добавила, наверное, какая все-таки целевая аудитория, возрастная вот этих всех вещей, типа, если ваш ребенок 10 лет в это верит, нормально ли это да mm -hmm. до, вот до какого как возраста бы... должен да, можно, да, 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 да. То есть mm
0: -hmm. не, не до какого возраста должен а до какого возраста ребенок может верить э, mm -hmm. в существование mm -hmm. таких добрых вещей
2: есть люди которым уже лет под 50 они все еще верят что на небе живет бородатый дед который сгноит их в аду если они его, в него не верят потому что он их очень любит И это вполне нормально воспринимается тоже верно вот почему бы нет Причем, э, ну, про прототип вполне понятный, за хорошее поведение мне дадут подарки, кто-то там с бородой волшебный, ну, а что, нормально
0: Хорошее сравнение Не,
2: ну, так оно вот, оно так и ложится Ну да Причем в Америке там вообще не шифруется, это Санта Клаус, это Святой Клаус
0: А, ну да, 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 да
2: Ну, ладно, это все конспирация там и так далее, но... А что это все там придумали, эти рептилоиды, чтобы понимать экономику раз в году и так далее. Можно спекулировать сколько угодно. Вот, я к тому, что мы все верим в какие-то вещи, и это нормально. Вот это, мы верим в то, что провода в стене, это дает нам целостную картинку мира. Я не люблю, вот опять же говорить, правильно или неправильно, есть люди, для которых религия вот правда работает люди которые там у них нету какой-то поддержки и так далее сама та идея что там на небе живет какой-то боженька который за мной смотрит и э, с ним можно поговорить для некоторых людей это ну, заменяет и психолога и антидепрессанты и почему бы нет повторюсь это неправильно не неправильно если это работает почему бы нет насчет детей Ну, то есть, вот мы говорили, что негативные вещи, бабайка и так далее, это может стать прям чуть ли не причиной неврозов, какая-то абстрактная опасность, за этим стоит страх родителей быть виноватыми плохими. Тут, я считаю, нужно говорить прямо и про смерть, и про последствия, и про наказание, про все вот это вот. Но, опять же, я считаю, что у детей должно быть детство. Должен быть праздник, должны быть позитивные вещи. И гномики, и Деды Морозы. Вот Я, кстати, из Беларуси я сюда приехал, я впервые про гномики услышал. Какие гномики? А, я не... до сих пор не могу привыкнуть. Нина
0: тоже рассказала, что она впервые услышала, что я не знаю, откуда у нас эта тема вообще пришла. Я,
2: адвент и Мне до сих пор жена, Не, ну адвенты
1: говорит... это, это более-менее... Мне кажется, не, у меня был, нет. У
2: меня был Новый, Новый год с Дедом Морозом. И там было какое-то католическое Рождество, Старый Новый год и, и, православное, и православное, да. Тоже Но есть. основное это Новый год, а какие-то вокруг него там Впервые какие-то гномики, какие гномики? Я реально не понял, кто из нас с ума сошел.
0: Не у нас это прям, ну, я не знаю.
2: Не, ну часть культуры уже, да.
0: Прям сколько? Ну, сколько? Мне 24, скоро 25 будет. Всю жизнь гномики были. Всю жизнь веришь в гномиков. Вот, я я ну, в я них думаю, не верю, как... но я жду их. Сейчас гномика заменяет муж, там, намекай ну, его.
2: Да. Я думаю, это как Хэллоуин. То есть это какая-то mm -hmm. западная, например, культурная вещь, которая в постсоветском, советском пространстве вообще не была, а сейчас все его празднуют. И я думаю, что Ну, почему бы нет крупных. Mm
0: -hmm. Больше праздников в жизни. Да. Да. Mm -hmm.
2: вот, я считаю, что детям нужен праздник, им нужны позитивные вещи, но, опять же, в меру То есть не так, что вот там, феи, Деды Морозы, и это все управляет нашей жизнью точно так же, как бабайка. То есть там должно быть место праздника, потому что есть такой эм, термин, ну как по-простому сказать, режим работы мозга. То есть бывает, вот мы садимся, мы не можем настроиться на работу, а потом раз мы включились и не замечаем, как час прошел. Угу. Точно так же, когда мы идем в кино, это кино нас может прям поглотить, оно эмоции вызывает, mm -hmm. там, позитивные, там, какие-то негативные. Но когда мы выходим из кинотеатра, мы понимаем, что кино закончилось, вот он, вот он, реальный мир. И если кино хорошее, нам прям нужно какое-то время, там пару минут, чтобы как-то переключиться. Не знаю, бывает такое нет, но вот те, кто кино много смотрит и любит, из кинотеатра выходят, прям ух, реальность.
0: Я так из сериалов выйти не могу. Ну, например, да.
2: То есть у нас есть такое свойство, и мне кажется, его важно использовать, чтобы, опять же, чтобы у ребенка выработались эти позитивные механизмы мышления, позитивные механизмы воображения, что нужно и важно осознанно устраивать себе праздник. Да, даже если потом вскроется, что это там мама с папой дарят подарки и так далее. Пока ребенок маленький и верит, ну, супер, круто, почему бы и нет. Устроим ему праздник, мы сами себе тоже ищем повод устроить угу. праздник. В ресторан сходить, в кино, там, не знаю, и так далее. Покататься на карусели. Праздник нам нужен праздник, праздник? ничего страшного нет. Вот, а когда дети понимают, какая целевая аудитория. У меня ребенку сейчас 11 он до сих пор, мы с ним общаемся на языке, вот Дед Мороз принесет хотя, ну, точно так же все понимают, mm -hmm. что это не Дед Мороз, там, а папа с мамой или кто-то еще. Но до тех пор, пока это такая, ну, мы негласно договорились, что мы верим в эту сказку, mm -hmm, ну, mm -hmm. я проблемы не вижу, до тех пор, пока это не превращается в какую-то совсем мистику. у, -у, -у, -у надо спать, сейчас придет Дед Мороз, кто-то шарится по моей квартире, пока я сплю.
0: Это уже странно. Это уже
2: странно, да. То есть на вот таком очень простом бытовом уровне у нас гномики, тут Дед Мороз. Мне кажется, это... А, вот опять же, хороший пример. Вот я только сейчас вспомнил. А, к ребенку в 11 лет до сих пор ходят гномики. До сих пор Дед Мороз приносит подарки.
0: У меня до 18 лет ходили.
2: Ну вот. И я...
1: резко в 18
2: Я недавно у себя около кровати обнаружил конфетку, я думал, жена оставила. Mm -hmm. И меня сын спросил, пришли ли ко мне гномики. Да! Сын, как круто! Мы как бы играем в эту mm -hmm. игру, но все все понимают. И почему бы нет? До тех пор, пока мы из этого не делаем прям... Ты, ты что? Это не. Да нет, 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 это не я! Это дед. Mm -hmm. Ну, камон. Вот это уже превращается в обман. До тех пор, пока это игра, и все все понимают, почему бы и нет?
0: Mm -hmm. То есть можно, да, под таким э, соусом это все объяснить? Если вот у ребенка в какой-то момент такой... «А что, Деда Мороза не существует?» Он Начинает расстраиваться. Ты можешь объяснить, что это такая игра, угу. что вот мы с тобой... Что порадовать детей. Да, что угу. порадовать детей. Тогда это будет в целом э, такой экологичный выход из этой ситуации.
2: Опять же, дети смотрят на эмоции родителей. Если родитель чувствует укол этой вины uh -huh. и начинает оправдываться, потом переходит на повышенные тона, то это все скатывается в совершенно нездоровую uh -huh. обстановку. Потому что, повторюсь, адреналин мы себя не контролируем, как только мы видим, что наш ребенок расстроен. И причина этому я, мозг иногда генерирует uh -huh. не совсем здоровое uh -huh. поведение. То есть, uh -huh. повторюсь, важно понять, что самое важное не Дед Мороз, не то, что ребенок расстроился, там, или uh -huh. даже плачет и так далее. Когда все плохо эмоционально, какой у нас контакт? если я начинаю раздражаться, обижаться и некоторые родители, так а, а, а ты сам что хотел, там, ну, uh -huh. начинают на ребенка ужас понятное дело, что это просто ну, обертка, Ситуации может быть какая угодно, если мы не можем нормально говорить о неприятных вещах там любая ситуация, Дед Мороз, школа, что угодно покушать там сделать и так далее, будет превращаться в ссоры и вот эту внутривидовую агрессию про которую мы еще подробно говорили вот, так что Я считаю, что насчет негативных вещей uh -huh. Смерть, там, секс, наркотики, сигареты и так далее Физическая опасность Нужно говорить прямо uh -huh. То есть вот по, по, по дороге нельзя бегать На красный свет нельзя переходить Не потому что инопланетяне, дядя, милиционер а Потому что вот больница Вот как uh -huh. выглядит перелом ноги ну, не, Я не говорю, что надо прям фотографии Но не прятать это от ребенка Говорить, что реальность опасна Мы смертны Угу Я тоже мы когда по кладбищу гуляли, моего ребенка очень впечатлило. Говорит, а почему могила такая маленькая? И он прямо говорит, это могила ребеночка. Детки умирают. И ну, он нормально воспринял, что вот, да, так бывает, оказывается. Потому что если я ему не объясню, и он живет с идеей, что я бессмертный, потом у нас вопрос, а, -а что это ваш ребенок по крыше бегал?
0: Ну да, ну, да, да. Ну, например.
2: Да, да, да. То есть я считаю, что... А опасных вещах, нужно говорить прямо, а позитивные вещи, их и так, ну, не то, что их мало в жизни. Наш мозг обращает слишком много внимания на негативные вещи по эволюционным причинам. Mm -hmm. И, конечно же, наша собственная задача и задача помочь детям искать как можно больше позитивных эмоций в жизни даже с помощью вот этого искусственного праздника. Если ребенок понимает, что Дед Мороз не настоящий, это как, ну, вот я клиентам говорю, там есть, опять же, чтобы не ссориться между мужчиной и женщиной, есть особая техника общения, она очень неестественно выглядит. И вот люди говорят, нам сложно так общаться, это неестественно. Или такой простой пример. Женщине нужно, чтобы ее в ресторан пригласили. Я говорю, так вам нужно об этом заявить. Нужно прийти к мужу там, или к своему молодому человеку сказать, вот дата, меня нужно отвести в ресторан. И вот говорю, так это уже не то. Это же я его попросил. Это то же самое про цветы. Да? цветы да, про ц... цвет, я не хочу
0: самое... говорить себе, что я хочу цветы, потому что тогда это будет выглядеть так, что я хочу цветы. Да, и ты да. такой... Да. «А -а он не потому что
2: искренне, а потому что я ему сказала, начинается. Так да. вот, мысли читать никто не умеет вы это получите либо таким образом, либо никак. Mm -hmm. Точно так же ребенку можно сказать, слушай, это праздник, это культурная там, наша часть, если тебе не нравится эта идея, мы можем договориться, что ты отказываешься от праздников, ну, mm -hmm. ну, как бы принимаешь решение, если ты не хочешь играть в этот детский сад. Если тебе нравятся подарки гномики и так далее, почему бы нет, это часть культуры. так, mm -hmm. mm -hmm. То же самое кино, мультик и так далее. Mm -hmm. Ну, если ты узнаешь, что Спайдермен из мультика не настоящий, mm -hmm. ты что, разочаруешься? Mm -hmm. Вот, то есть можно использовать существующие уже модели, что все понимают, что Спайдермен это персонаж mm -hmm. компьютерной игры или мультиков и так далее. И, в принципе, mm -hmm. можно использовать уже вот эти существующие интеллектуальные объекты, что смотри, Дед Мороз это что-то приятное, это тоже персонаж, но подарки настоящие. Uh -huh. То есть по попробовать это смягчить.
1: Игра в реальной жизни. Слушай, у меня тут такой вопрос, uh -huh. я, может быть, немножко переведу тему. Uh -huh. а, стоит ли родителям делиться какими-то своими проблемами с ребенком? Например, а, если с финансами что-то не так или какие-то другие вещи, которые тревожат реально родителя. А ребенок, ну, уже не 5 лет ему, например, uh -huh. вот он uh -huh. в подростковый возраст как-то uh -huh. входит. А, стоит ли говорить об этом с ребенком или это будет ставить родители в такое положение, какое-то, ну, тоже детское.
2: Я считаю, что это важно. Mm -hmm. Опять же, другой вопрос, как говорить, то есть как люди делают, как обычно бывает. Часто эмоции, особенно негативные, сравнивают, как вот с этим переполненным паровым котлом. Mm -hmm. то есть, все знают ситуацию. Мы терпим-терпим, вроде бы и так же все понятно, а потом срывает, и мы уже там все, что накопилось, вываливаем. Mm -hmm. Mm -hmm. Бывает так, что из-за того же самого чувства вины или непонимания, как об этом говорить, потому что с нами родители никогда не говорили о проблемных вещах, все ходят с вот этими унылыми лицами, ну типа все в порядке. Угу. А, родитель терпит, родитель ходит с этой проблемой, а вокруг него бегает веселый жизнерадостный ребенок, это, конечно, раздражает. Не потому что ребенок жизнерадостный, а в принципе много проблем, они угу. тоже, говорили, вызывают и истощение там нервной системы, выгорание, и тогда раздражает вообще все. И вот ребенок ни сном, ни духом, он думает, что все в порядке и так далее. И тут на него бывает так, что когда родители долго терпят, прям вырываются все эти эмоции. до да сколько может, ты меня задрал» и так далее. Оказывается, потому что там какие-то проблемы. А ребенок даже ну, и не подозревал. Вот, поэтому чисто вот из практических таких э, соображений, вот, что просто как в туалет можно долго терпеть, а потом инциденты случатся. Случаются. Точно так же с эмоциями, с негативными проблемами. Если мы семья, то проблемы какого-то члена семьи — это общая проблема. Если у нас, у родителей проблемы с деньгами, то я считаю, что важно об этом сказать ребенку, потому что mm -hmm. если мы об этом ребенку не скажем, он, во-первых, не понимает, что случилось, почему родители мрачные, там они или ссорятся, или что-то еще. Нам приходится тратить гораздо больше энергии, чтобы там понять, так, ребенку мы об этом не говорим, там тут мы скрываем, mm -hmm. тут ребенок иди, не, не мешает взрослым говорить, mm -hmm. и все вот это вот. Многие говорят, что вспоминают, вот опять же, в связи там, с войной в Украине, Когда был распадался Советский Союз, там в Риге, по-моему, танки там чуть ли не были и так далее. Ну, вот этот путь. Uh
3: -huh.
2: И многие люди нашего возраста, они были или детьми, или подростками, uh -huh. и многие часто говорят, что вспоминают вот это вот что-то серьезное происходит, все родители там чуть ли не на панике, и никто не говорит, что что такое, uh -huh. и от этого еще более страшно.
0: Uh -huh. то, есть то же
2: самое uh -huh. воображение, но ту самую бабайку начинает дорисовывать. Да, да, да. Да, то, чего нету. Вот, поэтому я считаю, что Особенно, когда человек уже Подросткового возраста, он уже понимает концепцию там, Или денег, там, или же смерти Или mm -hmm. там разрывы отношений, или чего-то еще Важно Говорить, как есть Потому что одна из проблем часто У детей бывает такая тема, что они себя Начинают обвинять, mm -hmm. что у взрослых Что-то не так, мозг такой сразу Ага, в последний раз я это видел, когда на меня ругались mm -hmm. И все, понеслась Значит, я виноват, и там тоже Привет, психолог Вот, так что я считаю, что это важно делать, даже если это неприятные вещи. Если ребенок маленький, это нужно смягчить. Маленькие дети гораздо лучше адаптируются, чем взрослые. Слезы — это как раз процесс адаптации. Подростки достаточно взрослые, чтобы понимать какие-то обычные бытовые вещи. Они это видели в кино и <связываются> разговаривают об этом с друзьями. Именно тот факт, что мы что-то скрываем, делает нас дальше именно тот факт, что мы что-то скрываем, говорит нам, что мы не можем доверять, что что-то происходит. Мне друзья скажут гораздо больше, чем мои собственные родители. Mm
3: -hmm.
2: вот, а потом вопросы, а почему ребенок с нами не общается и так далее. Повторюсь, самое важное не говорить или не говорить, а как об этом говорить. Mm -hmm. У ребенка не сформировались эмоции насчет каких-то проблем. Дети инстинктивно считывают эмоции родителей. Если родители сами на панике не могут там, себя контролировать и так далее, то сначала нужно что-то сделать с собой. Книжку почитать, чай на травах выпить, к психологу сходить и так далее, но разобраться со своими эмоциями, тогда я смогу ребенку донести э, ну, в так, экологичном виде mm -hmm. э, поговорить с ним о какой-либо проблеме.
0: Но мне кажется, в целом этот прием надо э, применять не только с детьми. Со своими близкими, с мужем, с женой, ну, с тем, родителями. Тем более, засловно, да. да, потому что одно дело, да, мы пытаемся это все, понятное дело, смягчить для ребенка, но и нельзя забывать то, что мы тоже не можем сказать своему близкому человеку какой-то ситуации, нагрубив ему и так далее. Ну, потому что это тоже тупо некрасиво. Я иногда, допустим, если вдруг я сильно устала, еще что-то, что-то там навалилось, то я могу случайно вспылить. И что-то не так понять и закатить истерику мужу. Uh -huh. Я в это обычно в такой ситуации его предупреждаю говорю: зайчка я очень сейчас сильно устала, поэтому я могу чуть-чуть гаркнуть. Uh -huh. В этой ситуации, пожалуйста, просто обними меня и не обращай внимания. Uh -huh. И он понимает, что. -то... Вот эта маленькая фраза. да То есть да. он сразу понимает, что ему надо делать, когда вот типа я что-то не так вот сейчас, то ли на него обиделась резко, то ли еще что-то, он такой. Окей, ее сейчас надо обнять. И инструкция. он идет он и обнимает. Mm -hmm. И всё, И из-за этого не возникает конфликтов. Он не обижается на меня да, за то, что, что я там... Mm -hmm. э, ну, Понимаешь, есть...
1: что это не он виноват? Просто. Да, mm -hmm.
0: то есть я говорю, ты ни в чем не виноват, все хорошо. Просто вот сейчас такая вот такая ситуация. Я немного... Аля не в себе. Ну, то есть, э, и у него есть конкретная инструкция, что со мной в таких ситуациях делать.
2: Мне кажется, это самое лучшее, что можно сделать. Потому что все люди... Все бывают чувствуют себя плохо mm -hmm. На работе проблемы, не на работе, просто усталость там Что-то еще, все люди нормально а, Но в отношениях мы все для того, чтобы получать с помощью другого человека Тот самый дофамин, позитивные эмоции mm -hmm. и так далее И у нас у всех, опять же, из-за из родителей Из-за вот кучи было у всех этих ситуаций Что видно по лицу, что что-то не так Нет, все в порядке Это заставляет мозг додумывать еще хуже. Сейчас у нас уже два человека, которые ходят придумывать да, 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 ерунду, да, да. поговорить они об этом не могут, терпят. Потом это влияет там, и на близость, и на время проведения вместе и так далее. И потом люди просто на ровном месте отдаляются, потому что они не смогли сказать простую фразу. «Я устал или устала, мне плохо, у меня нету настроения, проблема не в тебе, я с тобой, как и раньше». Вот mm -hmm. эта маленькая фраза, которая показывает, что есть проблема, но она не, не в плане семьи. Mm -hmm. Маленькая фраза может ну, буквально спасти семью. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. очень часто вижу эти ситуации, где, да, с детьми, с мужчиной-женщиной и так далее. Есть проблема, но мы о проблеме не умеем говорить, потому что с нами о проблемах Как я говорю,
1: язык в жопу засунули. Да, вот так это и называется. По-простому, да.
2: С нами так не говорили, с нами чуть проблема, это с нами говорят, когда уже все на панике, на эмоциях. Мы сами начинаем бояться этих разговоров, потому что мозг ассоциирует разговоры о неприятных вещах с эмоциями, разборками и так далее. И мы ходим, терпим, пока не возникает вопрос, что я тут делаю. Mm
3: -hmm. mm -hmm. Если уже
2: все плохо, мне говорят, что все хорошо, явно же все нехорошо, mm -hmm. Мы же кто кого обманывает. К сожалению, я не знаю, к счастью, в таком состоянии люди живут там годами и десятилетиями. Но проблема в том, что как только на горизонте у кого-то из этой пары появится более веселый, улыбчивый, эмпатичный человек, uh -huh. то мозг сделает за человека всю работу. Yeah. Uh -huh. yeah. потом люди ходят и спрашивают, а как так-то?
0: Но только здесь разница в том, что двое людей, они могут друг от друга уйти, да? то не uh -huh. uh, А ребенок уйти и... не может. Уйти нет, не конечно, может конечно. Поэтому я говорю, что ребенку тоже надо говорить о каких-то словах, что типа... Сейчас, вот, допустим, финансовые проблемы. Мы сейчас не можем купить тебе игрушки. Иногда я могу быть зол, но это не потому, что ты что-то не так сделаешь, а потому что мне сейчас плохо, и сейчас вот такая вот ситуация. Я тебя очень сильно люблю, все хорошо, типа не обращаю внимания. То есть...
2: Абсолютно, это прям инструкция, которую нужно копи-пейстр Вот правда. Потому что многим нужна инструкция. Они, я иногда клиентам говорю, как для вас звучит вот такая фраза. Угу. Вот прям как ты сказал, у нас проблемы с финансами, например. Uh, поэтому игрушек будет меньше, поэтому родителей дома будет меньше, они будут работать mm -hmm. и так далее. Но проблема не в тебе, мы с тобой, мы справимся с этой ситуацией. И люди говорят, боже так, секундочку, дайте я запишу. Для них вот эта простая фраза, это нонсенс. Они никогда ее не слышали, и она в голове у них не крутится. И ну совершенно верно, огромный прям вот как инструкция, лайфхак, вот прям берите, записывайте, ну, адаптируйте под разные ситуации,
0: ну, конечно,
2: прямо конечно. говорить о проблемах. Uh -huh к сожалению, до сих пор в 21 веке для многих коммуникация это серьезно проблема.
0: А мне кажется, сейчас в 21 веке наоборот, о коммуникации стали задумываться больше, но никто не умеет, потому что раньше как раз таки был вопрос о выживании, а сейчас Совершенно вопрос верно. о жизни. Совершенно то есть как верно. эту жизнь проживать, а не выживать. Да. И там уже когда вот ну, наши родители, родители наших родителей, они то подумали, как прокормить mm -hmm. так, чтобы ребенок дальше мог во взрослую жизнь пойти. А сейчас мы думаем, как воспитать Чтобы ребенок был менее травмирован, плюс, да.
2: чтобы прокормить, они должны были уметь общаться, потому что нужны mm -hmm. были другие люди. А сейчас сервисы заменили нам других людей. Я mm -hmm. кнопку нажал, водитель приехал, там знаю, курьер с машины и так далее. Mm -hmm. И коммуникация нужна, но ее все меньше, потому что людей в нашей жизни все меньше. Mm -hmm.
1: Да, я хотела дополнить немножко. Мне кажется, еще здесь проблема именно коммуникации родителей и детей в том что родители очень сильно боятся навредить и как-то да. вот какую-то ошибку допустить сейчас очень много всяких а, программ о том как правильно воспитывать много информации о том какие были допущены ошибки в детстве у людей и сейчас мне кажется многие родители просто в панике находятся и напуганы как да. бы мне вот шаг влево, шаг вправо расстрел, как бы мне не травмировать ребенка. И лишний uh -huh. раз, возможно, они боятся что-то сказать, что-то такое резкое может быть, что может показаться ребенку страшным, например. Uh -huh. Лишний раз что-то сделать, может быть. Uh -huh. То есть они, мне кажется, именно пытаются сглаживать углы.
2: Отчасти. Uh -huh. Ну, то есть я согласен, что проблему, проблема не только в том, что информации раньше не было. Сейчас mm -hmm. она появилась, ее сейчас слишком много. Mm -hmm. Если взять вот все, что пишут про воспитание детей и, и не, да про любую. И не тему.
0: всегда она качественная. Тоже не стоит забывать, что есть э, литература, написанная настоящими психологами, а есть э, а-ля блогерами-психологами. Именно,
2: именно. Плюс, э, повторюсь, нету правильно-неправильно mm -hmm. те же самые исследования, профессиональные психологи, тик-ток-психологи и так далее, они все друг другу противоречат. Непонятно, что вообще, что делать. Понятно, что есть какие-то там эмоции у ребенка, личные границы и так далее, а к чему это приведет, как делать, непонятно. Можно одну книжку прочитать, одни выводы да, сделать, другую да, книжку да. другие. Угу. К сожалению, я очень часто вижу, что это тоже начинает использоваться родителям, просто чтобы не заниматься ребенком.
3: Угу.
2: То есть ребенок банальнейшая ситуация. Ребенок не учится, играет в компьютер. Это что значит? Что маме свой телефон, ну или папе, там нужно отложить в сторону. Вместо того, чтобы посмотреть там котиков и ютубчик, прийти к ребенку, начать с ним говорить, убедиться, что он телефон убрал, выслушать все эти крики, слезы, эмоции целый вечер, поссориться друг с другом, чем мы с ребенком там общаемся. Есть очень удобное решение. У ребенка должны быть личные границы. Mm. И все. Mm -hmm. Ребенок в своих личных границах сидит в комнате и играет в Майнкрафт. Uh -huh. Мы сидим в личных границах, листаем котиков. И
0: все вроде бы как счастливы. Идеально. <свят> и коммуникации а -а -а. ноль.
2: Коммуникации <свят> ноль, все заняты своим делом. Потом что-то у нас неконтролируемый ребенок. Не буду говорить, с какими ситуациями приходят. но Воспитание детей, построение отношений требует усилий, требует времени, требует ресурсов. Личные границы, отличная отмазка, чтобы не заниматься ребенком. Ребенком нужно заниматься, ему нужно устраивать искусственные кризисы, потому что если родители не устроят искусственный кризис, жизнь устроит неконтролируемый кризис, где, где границы ребенка будут нарушать уже не папа с мамой, а товарищ прокурор.
1: Ауч! То. Да, не хотелось бы, конечно, до вот. этого доводить. Поэтому
2: либо появится в мозгу понимание, что у моих действий есть последствия, либо жизнь начнет это предъявлять неконтролируемо.
0: Ну, мне кажется, у нас такой очень содержательный сегодня подкаст получился. И не только про детей, между и прочим. Т... Такой, прям да. про жизнь, я бы сказала. Mm -hmm. Хороший подкаст про жизнь. Про общение. Про общение потому коммуни...
2: что вот это все, yeah. гномики и так далее, это тоже насчет общения. Если говорить, как говорить. Не говорить к чему это приведет и так далее и, и так или иначе ребенок поймет как с ним тогда говорить что тебе там Петя 20 лет знаешь извини папа с мамой разведена Деда Мороза нет иногда взрослым какой
0: купол надо было посадить ребенка
2: иногда приходится абсолютно вот взрослым людям абсолютно адекватным объяснять что вообще то люди смертные бабушка от рака умирает отвратительно ужасно там что вы хотите получить в результате что бабушка не умирала Так, а не умирала сейчас от рака или вообще? Вообще.
3: Хм.
2: У меня плохие новости. Бабушка умрет, вы умрете, я умру, мой ребенок умрет, мы все смертные. Mm -hmm. И Деда Мороза еще нету. И бабайки тоже.
1: И
0: родители разделились. Из всей этой ситуации не умрет Дед
1: Мороз. Потому что
0: его
2: нету, да. Психолог уже и в итоге является тем человеком, который в каких-нибудь 45 лет начинает объяснять человеку базовые вещи про окружающий мир, потому что всю жизнь это была Дед Мороз, бабайка, солнышко и радость. Круто, там должна быть радость, и Дед Морозы, праздники, но там также должно быть место для реальных вещей что пока ребенок, повторюсь, маленький, у него мозга гораздо больше ресурсов, чтобы адаптироваться uh -huh. к этой неприятной, неприятной реальности, объяснять вот эти вещи, что вообще-то люди смертные, извините, что приходится говорить вам это вот так вот. А я вижу, что у человека просто ужас и непонимание в глазах, да как так-то, где моя сказка? Uh -huh. Ну, там гораздо тяжелее это все. Ну,
3: uh конечно. -huh.
2: Uh -huh. вот. Поэтому, если так, в двух словах подытожить. Yeah. Негативные вещи, говорить Ну, на уровне детей, но не, не скрывать это все, потому, потому что, да, ребенок это может воспринять эмоционально и так далее, у родителей возникает чувство вины, и они начинают городить вот эту вот всю ерунду, которая потом детям мешает жизни, по жить, непонятно где реальность, где нереальность. Угу. Когда у детей, а, когда дети сталкиваются с чем-то непонятным, они смотрят на эмоции родителей. Если родители дружат со своими эмоциями и могут спокойно поговорить и про смерть, и про секс, и про наркотики, они могут на уровне ребенка об этом поговорить. Если у ребенка будет непонимание, он будет смотреть на эмоции родителей. Если родитель спокоен, значит, эта тема нормальна. Mm -hmm. Если нормальна. Родители терпит, там кто-то умер и так далее, него не, непонятно, почему все плачут, то это вот там чуть ли не травма на всю оставшуюся mm -hmm. жизнь. Я, конечно, преувеличиваю, но в некоторых случаях, если ребенок очень чувствительный, то это запомнится там на всю жизнь. Я один, со мной никто не может общаться, все плачут, и все говорят все в порядке. Mm -hmm. Я как только услышу во взрослой жизни фразу все в порядке, mm -hmm. мой мозг достанет этот ужас. То есть важно говорить с mm -hmm. детьми неприятных вещах. Вот. А насчет Дед Мороза и гномиков, я считаю, что в жизни должен быть праздник, мы сами себе устраиваем праздник, и, конечно же, детям тоже нужен этот праздник. Нет ничего страшного, что ребенок как-то узнает, он узнает это от друзей в школе, там, и так далее, и так далее. Но если мы не начинаем там шифроваться, обманывать, да нет, ты что, там и так далее, а говорим, чувак, ну да, это часть культуры, это мы с тобой так играем, если не нравится, давай без Деда Мороза, если вообще не нравится, давай без подарков. Конечно, все хотят подарки. И когда человек понимает, что... Ну, Господь с ним, если Дед Мороза нету, но подарки будут, ну, окей. Повторюсь, вот мой да ребенок, он, мы с ним все еще говорим на языке гномиков, но, оказывается, теперь он уже мне гномиков. Дети хорошо адаптируются.
1: Угу. Ну, хороший такой прям у нас подкаст, мне кажется. Рождественский. Да. Да. Рождественский и, и такая точка
0: да. хорошая в этом году mm -hmm. будет. В общем, да, верьте в чудеса. А, но не, не забывайте о реальности. Не забывайте, не забывайте о реальности, реальность. да, и говорите со своими детьми, говорите со своими близкими. И пусть следующий год будет более позитивным, более реальным, в
1: хорошем смысле.
2: Наполненным позитивными эмоциями, да. чтобы объяснять приходилось позитивные
1: вещи. Да. да, да, вот. Очень хорошие слова.
0: И, конечно же, берегите своих близких, берегите себя. Ну, а с вами был подкаст «По душам» «Место для самых душевных разговоров». С вами, как всегда, Арина Репьева, Нина Брянцева и в гостях у нас был Никита Григорьев. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Пока. Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров.